0: Sok szeretettel köszöntöm a Bama Podcast kedves hallgatóit, Mohaj Réka vagyok, és itt van velem Berec Tibor atya, a Mária Gyűdi Ifjúsági Találkozó főszervezője, valamint két lelkás segítője, Cucor Flóra és Kemény Figás Pár. Sziasztok, köszöntelek titeket.
1: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat!
2: Nincs köszöntelek köszöntek Réka és a kedves hallgatókat!
0: Szia Réka, sziasztok hallgatók! Sziasztok! Na hát a Mit ugye így röviden a Mária Gyűjti találkozó ürügyén vagyunk most itt, ezért gyűltünk össze, hogy kicsit beszélgessünk erről a találkozóról. Én is régebben már több alkalommal is részt vettem a programon. Amit én talán így, így előjáróban kérdeznék, hogy hogy indult ez a találkozás, mi a célja, kiket vártok, milyen korosztályt, mit kell tudni róla, aki esetleg kevésbé van tisztában még a hátterével.
1: Hát a kedves hallgatókat először is arról fontos informálni, hogy ez a 41. Mária Gyüdi ifjúsági találkozó lesz, és hát a főső korhatár az 35 év, tehát tulajdonképpen egy olyan találkozóról van szó, ami akkor kezdődött, amikor mi résztvevők, szervezők még meg sem születtünk. Tehát, hogy hol kezdődött, 41 évvel ezelőtt, akkor még ugye kommunizmus volt, az akkori Mária Gyüdi plébános, Hopp Ferenc atya, illetve egy lelkes fiatal atya, aki ma is lelkes atya, csak már nem fiatal, Gál Péter atya volt az, aki elindította ezt a találkozót ott a kegyhely mellett, a fák alatt, a téren, a szabadtéri oltárnál, És hát a a fiatalok kaptak az alkalmon, és több mint ezeren voltak, mesélik azok, akik hát szintén már régebb volt a fiatalok, de annak idején például a házasságuk ott alapozódott meg a párkapcsolatuk, és az egyházhoz, az Istenhez való kapcsolatuk.
0: És mondjuk a mai világban egy ilyen találkozónak mi lehet a célja? Hogy látjátok, kiket vártok, milyen programokat kínál egy ilyen találkozó? Ugye nyilván ezt a mindenki el tudja olvasni a részleteket, de talán kíváncsi lennénk a tém meglátásotokra egy picit.
2: Én tavaly vettem részt először ezen a találkozón. Körülbelül semmit sem tudtam, hogy mi lesz ott. És uh, egyből azt fogadott, hogy itt hasonló értékrendű emberek vannak, mint én, és egyszerűen jó velük beszélgetni és ott lenni. Tehát uh, végső soron barátokat, közösséget adott, kortársakat, hasonló gondolkodású kortársokat, és én nagyon meglepődtem, hogy ennyi ember egy helyen így össze tud gyűlni, és lehet jókat beszélgetni, és, és egymás életét megismerni, háttértörténetét, jelenlegi életét, és Én nekem ez, ez volt, hogy embereket megismerni, hasonló korú embereket.
0: És neked Flóra? Fú,
3: hát én úgy kezdtem a mitet, hogy egyből szervezőként vettem részt rajta, ami izgalmas feladat volt, mert hogy előtte, előtte nem is hallottam róla, hogy létezik ez, és olyan különleges volt, és nagyon jó érzés volt, hogy benne lehetek a sűrűjében. Nagyon jó volt így csomó embert megismerni, akik közül van, több olyan is van, akit ről tudom, hogy tigány láttalak már amit tenned, de ne arra úgy nem tudom, hogy ki vagy. Ez a szervezősséggel jár sajnos. Viszont nekem így barátságot adott, főleg a szervező csapattal, tehát, hogy új és nagyon sok nagyon jó barátot. És szerintem egy egész életre szóló élményt.
0: Értem, köszönöm. És tehát akkor, ha jól értem, vagy jól tudom, akkor ebben a szervezők, ti fiatalok önkéntesként vesztek részt abszolút. Tehát, hogy önkéntes alapon, talán ez is érdemes így megemlíteni, hogy azért semmiféle materiális ellentételezés nem jár csak a lelkesedés, illetve pont, hogy talán a, az élmények?
2: Így van, tehát ez teljesen önkéntes alapú működik. Hát ez a szabad időnkből, szabad időnket fordítjuk rá, és tulajdonképpen részt veszünk a saját korosztályunknak a, a találkozásának a megszervezésében. És ez, ez valóban egy ilyen nagyon jó érzés, vagy egy jó cél. Másrészt pedig, ahogy Flóra is mondta, az a szervezőtársakkal egy jó kis kapcsolat ki tud alakulni, és közös emlékek, élmények. Én még szervezőként nem vettem részt, ezért csak történeteket hallok, hogy ez ez milyen más, mint részelőként, az az biztos. De egy, egy jó kapcsolatot is teremt a szervezőtársakkal.
0: Tibor atya, a következő kérdésre akkor így hozzád fordulnék, hogy esetleg a programot egy kicsit ismertes kérlek, hogy idén mire számíthatnak a résztvevők, ha jól tudom, csütörtöktől vasárnapig tart a program, emellett pedig számos műhelyen is részt vesznek azok, akik regisztráltak előzetesen, ugyanakkor nyitott programok is lesznek, esetleg ezeket kérlek egy kicsit ismertest.
1: Igen, hát a találkozó összességében egy kicsit táborhoz is hasonlítható abból a szempontból, hogy a részvevőket arra hívjuk, hogy elejétől a végéig legyenek jelen, tehát csütörtöktől vasárnap délig körülbelül, de vannak olyan programok is, amikre mindenkit, külsősöket várunk, minden nap van Szentmise, csütörtökön pénteken, szombaton este 6 órakor, vasárnap pedig 10 órakor. Ugye ezek a plébánián lévő szentmiségnek az időpontjai, tehát ugye szendmise alapvetően egy, egy, egy nyilvános dolog. Aztán még, amire mindenkit várunk szeretettel, az, azok a főelőadások. Ezeket szándékosan szervezzük abba az idősávba, amiben az emberek véleményünk szerint leginkább ráérnek, így aztán pénteken, június 30-án, délután 16 óra 30-tól 18 óráig Pécsi Rita neveléskutató szakember lesz a vendégünk és tart előadást. Nyilván azt mondja az ember, hogy hát meg lehet hallgatni az interneten is, és hát ez így is van, de azért élőben megint csak más. Aztán szombaton délelőtt 10 órakor Bedő Imre a férfiak klubjának alapítója lesz a vendégünk, őt is az identitás témában fogjuk meghallgatni, hiszen az idei mottunk az, hogy ki vagyok én, igazán Isten gyermekei vagyunk, és azoknak is hívnak minket, mondja a Szentírás szóval. Az előadásoknak a témája mindig az adott év témája, és arra hívjuk az embereket, hogy családosról jöjjenek le, másfél óra, hallgassák meg, kapcsolódjanak be, de a regisztráltan lehetőleg jövjenek az emberek elejétől végig.
0: Azok a fiatalok, akik regisztráltak, és azok, ha jól tudom, ott alszanak a helyszínen ilyen, akár az árkádok alatt, akár sátrakba, tehát, hogy egy ilyen nagyon érdekes tábori hangulat valóban talán így jellemzi, ha Egyet értetek ezzel.
2: Maximálisan, de tovább adnám a szót. Igen, tehát lehetőség van, ahogy mondtad is, sátorban aludni, vagy árkádok alatt. Nem muszáj helyszín aludni, én ismertem tavalyat, aki hazament, de vagy annak nincs olyan tábor érzete valóban, ahogy mondod, és tényleg, hogyha lemész csütörtökön, és kikapcsolod magad, elmész a külvilágtól, és egyszerűen átlépsz egy, egy másik világba, úgymond kortársok közé, és vasárnap eljössz onnan, és ott is alszol, ez egy nagyon jó élményt tud adni.
0: És azt láttam, hogy ugye a műhelyek témái is elég változatosak. Esetleg erről mondanátok-e pár szót, illetve akár mind elmondhatnátok, hogy témelyik melyik műhely bekapcsolódnátok, ha már ha szervezőként erre van lehetőség? Hát van lehetőség szervezőként
3: is bekapcsolódni, mert direkt úgy terveztük meg, hogy meg úgy van kialakítva, hogy legyen lehetőség mindenkinek arra, hogy szervezőként is megélje a mitnek a mindenféle örömét, lehetőségeit. Igazából én most így gondolkozok, de szerintem nem tudnék választani, mert hogy három lehetőség van, háromra tud elmenni mindenki. az így lett kialakítva. És azt a háromat kiválasztani azért nem egy könnyű feladat. Ahogy nézem, én legszívesebben talán mindegyikre elmennék. Mert Nagyon érde- érdekesen hangzik a művészetterápiás is. Nagyon szeretek kreatívkodni, alkotni, mivel ott od- a készülők, ez vele jár. és így héten hírt, ezt mondanám.
2: Tehát ezek a műhelyek, hogy mondta Flora, olyan, hogy három turnus van, tehát háromra lehet elmenni. Amikor én tavaly megláttam a műhelycímeket, így vakaróznom kellett, hogy ú, most melyiket húzzam ki, mert annyira jók voltak. Tehát idén is szerintem nagyon jó témakörök vannak, és nehéz választani. De ha nekem mondanom kellene, akkor szerintem a felnőtt keresztény identitásunk. Ez, ez a témakör érint engem, és talán még a, a Miért fontos ismernünk testünk jelzéseit című, ez kicsit ilyen hormonális ö, témakörben, de ez is inkább nőknek szóló, de, de nem árt tisztában lenni ezekkel a férfiaknak is. És ahogy mondta Flóra is, hogy kreatívkodni is lehet, tehát ezek a műhelyek eléggé sok szűnek, meg lehet találni a, a kreatívkodást, tehát külfestés, vagy testi és rajzolás, és egészen az ilyen mély beszélgetésekig is, tehát ö, sok színek is ezek a műek, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki meg tudja találni azt, ami neki szimpatikus és őt érdekli.
1: Ahogyan Gáspár mondta, én hatvánőzottan nehezen tudnék választani a saját tapasztalatom főszervezőként, hogy sajnos le kell mondanom arról, hogy bekapcsolódjak a műhelyekbe mint résztvevő, hiszen egyik műhelytől a másikig megyek, nézem, hogy rendben van-e minden, van-e ivóvíz és a többet, ilyen szervezési dolgok, de összességében én is mindegyiken szívesen részt vennék.
0: Miért esett a választás arra a kérdésre témakint, hogy ki vagyok én igazán? Ez az identitáskeresés talán a fiatal korral is vele jár, de lehet, hogy a jelenlegi világban ez még inkább fókuszba kerül? Hogy látjátok ezt?
1: Hát a szervező csapattal. Néhány témát vetettünk föl, és aztán megvitattuk, hogy melyik lenne az, amelyik ebben az évben leginkább passzolna a fiatalokhoz. Ugyanúgy, ahogy te mondtad, kettő fő háttere van ennek. Az egyik, hogy valóban fiatalként az ember az identitását keresi és érleli. Tehát a másik ok az, hogy az embereknek a mai világban is szükséges megfogalmazniuk, hogy kik ők, hogy merre tartanak, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, kik vagyunk mi igazából, és hát erre a hitünk ad választ. Isten gyermekei vagyunk, hogy van egy mennyei célunk, oda el kell jutnunk, az életünk az Isten ajándéka, azok között a kondíciók között, amiket kaptunk, adottságok, tulajdonságok, karakterek, és hát ezek között kell még művelni önmagunkat. Egy kicsit meg kell, meg kell szorozni azt, amit kaptunk a Jó Istentől, és így alakul ki, így születik ki az egyén, és a hát közös identitásunk.
2: Tehát ahogy Tibi és is elmondta, szerintem is nagyon fontos a mai világban tisztább lenni az identitásunkkal, főleg amilyen kultúrában élünk, vagy amit látunk nap, mint nap. A másik, hogy miért ezt választottuk, ez volt egy könnyű dolgunk, hogy sok szervezői van, amik évekkel visszameleg már gyűjtik a témaköröket például, <gül> és ö, egyik kedves szerzőtársunk nagyon mondta, hogy ez legyen idén, mert ezt már évek óta akarja, és hogy ez most nagyon legyen, és így, ja, tehát a mai ö, kornak a szellemen miatt is, meg ez miatt is, tehát ez egy egyértelmű választás volt így mindannyiunk részéről, hogy jó, akkor ez legyen ez az idény, találkozónak a témája.
0: És az lenne a kérdésem, hogy a találkozónak mennyiben célcsoportja a keresztény fiatalok, vagy pedig nyitotta esetleg a érdeklődők, keresők felé is?
1: Úgy gondolom, hogy maga a találkozó a jellegéből kifolyólag egyfajta csoportot fog bevonzani. Mi nekünk a szándékunk az, hogy az emberek, a fiatalok közelebb kerüljenek az Istenhez. nyitottak vagyunk. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk eljutatni azokhoz az emberekhez, ennek a találkozónak a hírét, akik esetleg a Jóistennel, vagy az Egyházzal még nem kerültek olyan szoros kapcsolatba.
0: Láttam a programtervben, hogy egy népszerű zenekari produkció is helyt kapott, ugye a Kacaj Zenekar akikkel én például személyesen legutóbb a Bocskor Gábor turnén találkoztam, tehát hogy egy országos bemutatkozásuk is volt tulajdonképp így a retro rádióban, tehát biztos ők is sok érdeklődőt vonzanak. Ő rájuk, hogy esett a választás, vagy hogy ők esetleg volt egy ilyen tudatosság, hogy ő általuk is megszólítani a fiatalokat. Mit tudtok erről elmondani nekünk?
3: Hát igen, volt benne tudatosság, hogy őket választottuk, több szempontból is, Egyrészt fontos volt az, hogy, hogy olyan zenekart, énekest keressünk, akik illeszkednek úgymond a témához. Ők ugye ilyen népdalokat dolgoznak fel, énekelnek, és ez nagyon szépen beleillik a magyar identitás tudatba. Igen, azt is reméltük, meg valahol az is benne volt természetesen, hogy ezzel még több embert tudjunk bevonzani, de az elsődleges szempontból is csak az volt, hogy ez is erősödjön így az identitás tudat.
2: É, érdekes, hogy... Ugye Florán mondta, hogy a ezért esett a választás. Másrészt pedig, hogy péntek estére, ahogy tudom, az előző években mindig volt valami kötetlenebb program. És ahogy Flóra is mondta, a pont beleélik ebbe a, a identitás miatt is, meg kötetlen is. És e, érdekes, mert minőtt, ha jól tudom, miért még úgy nagyon országosan elterjedt van a hírük, már akkor megkérszik őket, hogy e, jönné neke zenélni. És menet közben édesapám mondta, hogy hú, már a Petőfi Rádő is játszó <gül> őket, és mondta azt, akiket hívtunk a <gül> találkozóra. Úgyhogy ezt így érdekes volt tapasztalni, hogy... Menet közben vált híre sétőlképpen a kacony, és <gül> hi, ilyennek nagyon örültünk, hogy sikerült őket így meghívni még.
0: Amikor ez egy ilyen nap szerencsés egy volt. Az is ösztön jutott, hogy ugye például Ferenc Pápa elég nagy hangsúlyt helyez arra, hogy egyrészt a fiatalságra, amikor itt járt Magyarországon is külön találkozott a fiatalokkal, tehát hogy ő is nagyon szívén viseli azt, hogy a, a fiatalokkal beszéljen, találkozzon, megismerje az ő gondolataikat, illetve hogy a keresztény öröm gondolata egy nagyon fontos Ferenc pápa tanításában, és uh, talán ő maga is tisztában van azzal, hogy bizonyos nem tudom, előítéletekben élhet egy olyan kép a keresztényekről, hogy ők így hát persze imádkoznak talán, de hogy amúgy ilyen nagyon szomorú emberek, vagy de van, van azért most nyilván ezt így vitathatatlan, nem véletlen a pápa és utal erre, hogy ne legyünk ilyen nem tudom, szomorú keresztények, hiszen ugye hát az öröm forrás az a keresztények számára egy elég biztos pont. Talán ez a találkozó is ennek egy ilyen megnyilvánulása, vagy mit gondoltak erről?
2: Voltam pápának az ifjúsága való találkozásán, és engem nagyon az fogott meg, hogy, hogy életek valódi életet, ez az üzenet. És ő is pont ezt mondta, hogy ne a telefonján, amikor és szó szerint azt mondta, az hülyeség. <gül> hogy ne, ne a telefonba éljük a, a, kapcsolati, a kapcsolatainkat az interneten keresztül, hanem igenis menjünk ki, és élőben találkozunk a, a társainkkal, a, a teremtett embertársainkkal, és erre a találkozó nagyszerű lehetőség. És az, hogy a keresztény öröm vagy szomorúak a keresztények, szerintem csak mosolygó arcokat lehet látni a találkozón. Legfeljebb azért nem, mert már fáradtak. De igenis, nem, nem szomorúak a keresztények, és persze van az, amikor igen. De azt hiszem, ez a találkozó, ez nem a szomorúságra, hanem az örömre és az egymásnak örülésről szól. Gáspár mindent elmondott, úgy
1: gondolom. Én is csak megerősíteni szeretném mindazt. Ugye a kacajjal kapcsolatban, hogy igenis a témába vág, igényes, szép és, és szép zenét produkál a kaca, és és hát a, a nép, népi dallamainkat elevenítik föl fiatalos módon, fölturbozva, tehát nagyon, nagyon pozitív, és várjuk őket szeretettel. Ez a koncert, ez egyébként június 30-án, pénteken este, kilenckor lesz ott a helyen Időjárástól függ még az, hogy egy, egy védettebb helyen, vagy pedig egy kint fölállított kisebb színpadon. Bízunk benne, hogy nem fog ránk szakadni az ég, de hát az, az nem a mi kezünkben van. Az a lényeg, hogy igen, valóban a kacajt ezen okokból hívtuk meg, több tényező összejátszása okán.
0: Értem. Tibor, ha te évekig dolgoztál ifjúsági referensként is, mi talán nagyjából egy generáció vagyunk, mondhatjuk. Hogy látod, hogy mi a különbség a mondjuk ma egy ifjúsági pastorációban, az, hogy a fiatalokat hogyan tudjátok megszólítani, hogyan, milyen hozzáállásuk, nyitottságuk van, és mondjuk míg amikor mi voltunk fiatalok, mondhatni, mi voltunk középiskolások, érzel esetleg valamilyen átmenetet, váltást, ugye most ez a generációk témája is elég Hot topik mondhatjuk, ugye, hogy a mostani Z generáció, az alfa generáció már azért másképp gondolkodik. Te hogy látod ezt így nyilván, lelkipásztorként?
1: Hát az egyik témát már megpendítettük, hogy arra törekszünk, hogy ne a telefonunkba bújjunk be. Úgy gondolom, hogy a mostani generációnak fiatalságnak azért ez egy nagy hátrány, hogy sokkal korábban, sokkal nagyobb mértékben már már bele van dobva ebbe a digitális tengerbe, és el kell kezdenie evickélni, és megtalálni azokat az élményeket, amik valódiak és maradandóak. Aztán egy másik tényező az, hogy talán a családok is sajnos kevésbé épek. Egyre nagyobb arányban vannak olyan fiatalok, akiknél otthon a szüleik már nincsenek egymással, hanem esetleg új házasságot kötöttek, más párkapcsolatban vannak, és azért ez fiatalkorban nem a legkönnyebb csomag, amit az életre az ember összegyűjthet magának.
0: Jó, még egy olyan kérdésem lenne, amit talán ez is mindhármatokhoz szólhat, lehet, hogy talán Tibor atya, vagy ebben is egy picit az illetékesebb, de tényleg háromtok meglátásaira kíváncsi vagyok. Ugye, hogy egy fontos pont a szentségimádás is ebben a, ebben a programban, és ezen néhány éve, amikor legutóbb egyszer én is részt vehettem, nagyon szép élmény volt számomra is, mert egy ilyen nagyon meghít, nagyon bensőséges, zenével gazdagított uh, kis imádság, és ugye zenei produkció is kísért az, szóval hogy zenei dicsőítés. Erről esetleg egy kicsit meséljetek, mert talán mondjuk a hallgatók közül lehet, hogy van, aki nem is volt még imádáson, Mi ez? Mit kell tudni róla, és miért, miért lehet ez egy jó alkalom akár az imádságra?
1: Itt a imádás került megemlítésre, de az egész programot úgy nevezzük, hogy kiengesz Először is ott a Máriagyüdik egyhán van egy nagyon szép út, amin be lehet járni az alándokoknak föl a hegyre. Ennek az a célja, hogy az ember körbe jár, és közben belsőleg változik. Most mi ezt az utat spékeljük, meg imátságokkal, elmélkedésekkel, mindezt már este 9-10 óra magasságában, amikor sötétedik, és uh, mikor visszaér a részvevők serege akkor már elő van készítve az oltári szentség. Ugye mit jelent az, hogy szentség imádás A szentség imádás az a kitett oltári szentség előtt való csendes, illetve zenés imádság jelenlét. A cél nem elsősorban az, hogy valamit mondjunk az Istennek, hanem hogy ott legyünk a jelenlétében, is. figyeljük az oltári szentséget. Mindazonáltal a kiengesztörődési est, első részében kaptunk már gondolatokat, bejártunk egy utat, és hát elindultak bennünk gondolatok, és ezeket át lehet beszélni akkor ott a Jóistenel a csöndben, háttérben meg néhány atya, vagy hát többen leszünk, és gyónási lehetőséget kínálunk föl.
2: Réka rátapintottál lényegre, hogy ez, ez mennyire meghitt, mert hogy ezt tavaly számomra annyira meghitt vagy, hogy annak köszönhetően is ülök most itt. <gül> mert olyan Isten élményben volt részem a tavalyi kiengőztődési esten, hogy előtte még a soha nem éreztem. Tehát tényleg, olyan Tibi és is elmondta, ez a, a kegyhely körül azon az úton annyira jó, ilyen lelki töltető feladatokat találtak ki a, a tavalyi szervezők, és az volt az a pontja találkozónak, amikor csendben voltunk. Előtte két napig, vagy már három, egymásról beszélgettünk folyamatosan, programok voltak, és itt végre csendben voltunk, és önmagunk, Ban gondolkodtunk. Majd még a szentségimádás is csendben voltunk jelenléte, ahogy Tibi és is mondta, és mellett azok a dicsőítő dalok. Egyszerűen ez, ez annyira idilli volt az egész, hogy leírhatatlan, hogy milyen érzések tudnak fel bukkanni az emberben ilyenkor.
3: Igen, én is szeretnék ezekhez csatlakozni, mert szerintem, ez egy nagyon kiviteles lehetőség és élmény is. Ahogy Gáspár is mondta, Mégre el lehet kicsit csendesedni, mert a programok nagyon szorosan vannak egymás után, és is kevés a pihenő. Viszont ilyenkor, szentségi imádás alatt csak úgy ősz, állsz, térdez, és ott vagy a jó istennel és ehhez fogható élmény nincsen még egy, szerintem. Csak annyi kell, hogy az ember így bele tudja mélyedni, és át tudja magát adni, és ezt nagyon segíti a lágyhallg zene. Tehát, hogy nem csak az énekek, hanem a zene is, szerintem.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm így a válaszaitokat, de van esetleg még, amit így zárásképp hozzátennétek, esetleg egy üzenet Tibor atyától, Gáspár Flóra?
1: Én arra hívom a hallgatókat, hogy a nyitott programokra, az előadásokra és a szentvisékre jöjjenek le, mentsék el a dátumot a naptárukba, Jövő évben is, ugye ez a találkozó Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kötődik, vagyis július másodikához, amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, ez az ifjúsági búcsú a Mária gyűdik egy helyen, szóval általában minden évben június végén, július elején vannak ezek a napok, úgyhogy ö, aki még esetleg túl fiatal, az jövőre ö, már jöhet, aki pedig régebb volt a fiatal, az pedig továbbra is jöhet az előadásokra és a szentmisékre, illetve továbbadhatja ennek a találkozónak a hírét.
2: Én azt tudom mondani bármelyik korosztálynak, hogy jöjjön el a nyitott programokra, mivel úgy tudom, hogy a podcast akkor fog kimenni, amikor már le- lezár a jelentkezés, így, aki korosztályban van, annak mondom, hogy ezt írja be a naptárába a jövőre, és jöjjön el, mert ez tényleg egy olyan pontja az évnek, hogy hogy ilyenből több kéne egy évben. Nem szervezőként, nem részveőként, de, de mindenképp megéri eljönni.
3: Igen, én is szeretnék mindenkit bátorítani, hogy jöjjön el akár jövőre, akár két év múlva, amikor megérik. Mert hogy ez egy olyan élmény, amit mindenképp át kell élni. Tehát, hogy beszélhetünk róla, elmesélhetjük, hogy nekünk milyen volt, de ezt át kell élni, mert úgy tehát ezt úgy lehet megtudni, hogy átéled. Úgyhogy csak biztatni tudok mindenkit, hogy jöjjön el.
0: Hát akkor én meg megköszönném, hogy itt voltatok velünk, és a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Én Mohai Réka voltam, és Berezt Tibor atya, Cucor Flóra, illetve Kemény Figáspár voltak a vendégeink. A június 29 és július 2 között megrendezésre kerülő Mária egy ifjúsági találkozó kapcsán
2: mi is köszönjük a beszélgetést,
1: és üdvözöljük a kedves
2: hallgatókat. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és reméljük, minél több hallgatót látunk idén és jövőre.
3: Igen, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehettünk, és reméljük, hogy majd találkozunk a kedves, még ismeretlen hallgatókkal egy-két év múlva is, amit nem.